0: 灯树千光照，花焰七枝开。月影凝流水，春风寒夜梅。今天就是咱们的上元节，也就是啊元宵佳节，还是呢元夕节、灯节，哎，就这些个名字。您啊，一准儿无论是在什么地方的朋友，肯定是今天啊得吃这元宵。从锅里边煮上那热腾腾的元宵啊，什么馅儿都有，吃的嘴里呢暖暖和和。咱们呢今儿啊就一起啊坐下来聊聊这个元宵节的各种故事、传说呀、典故啊，它是怎么回事啊？老年间的人他是怎么过呢？哎，咱们就从这个元宵佳节啊开始说。其实，在这老年间啊，在这明朝的时候。这北京啊，这个元宵节这灯节呀、啊，从正月初八就开始啊上灯，一直到呢这十七啊落灯，这等于啊这十天。哎，那时候老北京的灯市口啊，除了购物，哎，有一个地儿叫灯市口，就是关灯。哎，这十天呢，从傍晚到天明，嚯，这灯市口里的灯啊，灯火齐明啊，各种纱灯、纸灯、玻璃灯。啊，明角灯、通草灯、走马灯，各种灯啊，就全都挂在那儿。哎呀，真的气势是非常的漂亮，各个灯啊都争奇斗艳，好不漂亮啊！你去呼，真是漂亮，就跟咱们现在那个繁华地段的霓虹灯一样啊。各种美女啊也出入此地，啊，为了关灯啊漂亮啊，也算啊，朝地，就跟三里屯一样啊朝地啊。到这个时间段，我得去逛那儿，人山人海啊。特别的多，咱们今天要聊的是什么呀？不是刚刚说了吗？哎，元宵节、上元节，哎，这元宵节、这灯节、上元节，它是从啊自明代以来就作为啊这皇城的北京城中啊是非常非常热闹，而且啊别有风情的一件事情。每当啊快到这个上元节灯节的这个时候，这皇宫内外啊就得。高挂春灯啊，宫内啊灯火通明，特别的漂亮，特别的盛世，到处都是各种各样的灯挂上。哎，从这皇宫里边，你就从路过这皇宫，就看这故宫那边，嚯，这家伙灯火通明啊，特别繁华。到了这个清代的时候，就逐渐形成了盛世。什么叫盛世呢？哎，明代。元宵节这一天啊，从这天开始，就是从明代有记载以后，他就百姓啊就在这天购物、关灯，哎，闲散游玩。清朝的时候，这花灯就开始盛行起来了。这灯市啊，范围啊也逐渐扩大，北京城内呢就出了多个灯市，而且从清朝开始啊，这做这花灯的工艺也开始啊逐渐啊复杂起来。还特别的复杂，你在看这个灯的时候，嚯，各种各样的奇灯就开始出现了，非常热闹，非常精彩。它还不是说你点着那个灯以后啊，在那一挂，它这灯啊是让你叫奇。哎呀，太奇怪了！你看这个走马灯啊，这个观花灯啊，等等这些灯，一会儿呢，慢慢啊，我再给大家说。你呀、啊，沏上杯茶啊，咱慢慢聊。在这热闹的灯市当中呢。他还催生了几种啊，营生和娱乐。你看，猜灯谜呀、啊，花灯啊，催灯棒啊，啊，灯正丝啊，啊，等等啊，就是各种小的习俗，他就构成了老北京元宵节这个独特的风俗。哎，咱们开讲了啊！现在正式开讲啊！刚刚全是那个浪费时间。开个玩笑，我呢祝大家呢元宵节、上元节快乐，祝所有的朋友可以听到的呢全家身体健康，万事如意。咱们这期节目呢就到此结束了，<笑>啊，不闹了啊，开个心就完了。从这汉代的时候啊就已经有了正月十五燃灯啊敬佛的习俗，到了南北朝的时候，这元宵节点灯火的这个风俗啊。非常就随之盛行起来，随时呢每年元宵节啊都要举行啊盛大的灯会，嚯、哦，就在这天啊就得灯会。在节目开始的时候，我读的那首诗就正是隋炀帝写的，哎，灯树千光照，花焰七枝开，月影凝流水，春风寒夜梅。他呢也是最早描写这个。元宵佳节灯火的诗词，宋朝时期啊，到了宋朝啊，至那个明清期间，从这皇宫贵族到这平民老百姓啊，这一到元宵节这欢庆活动啊，大家都喜欢参加这个活动，你又能猜灯谜，又能玩，而且在旧时候的京城。啊，这云霄家庭，那个旧时候的家庭，不是说像现在似的，说你一出去马路上各种灯光，伙，这家伙，你这好家伙，什么灯都有啊，开着走在马路，上，前面一远光灯照过来啊，照的你都眼睛瞎了。哎，过去不是，过去都是小灯儿啊，各种啊，就是路面上你能有个亮儿就可以。你看那打更的手里不对，指个灯吗？不，全都是基本上借着月光，但是借着春节。就把这些灯啊，初七嘛，准备好灯，初八上灯，就把这灯啊挂满了这灯市口这个整个这灯市里边，特别的漂亮，真是灯火通明啊！刚刚不是说了吗？哎，在明朝的时候，这灯市口这灯上上以后啊，就得啊从这傍晚一直呢着到第二天早气哎，就是早上起来，哎，这灯市口里边的灯啊特别的亮。各式各样灯呢，都争先斗艳。你像啊，这纱灯、纸灯、玻璃灯、明角灯、通草灯、走马灯，哎，您听明白了吗？<笑>有啊，纱灯、纸做的灯啊，玻璃灯、明角灯、通草灯、走马灯，哎，等等这些个灯啊，都高挂在这街市当中。哎，还有呢，做小买卖的啊，耍把式的这些啊，各种各样啊小生意，特别的热闹，庆祝。刚刚说过了，到了清代的时候，哎，就非常非常盛行了啊！在这清朝特别盛行的时候呢，还把这灯节这几天啊，各自啊取了一个名儿。从这正月十三到正月十七为灯节，十三呢这天呢叫上灯，十四呢叫市灯，十五呢叫上元灯，十六呢叫残灯，十七叫落灯。每逢这佳节。啊，内廷呢便啊置办这个大型的酒会，嚯，这家伙啊找盛装啊参加这酒会啊自助餐进去以后，啊吃这个啊吃这个啊先饿着进去啊，提前几天就得饿着啊进去以后出出来的时候，呼扶着墙，哎呦这官人你这大人你这别别管我，嘿、哎、我喝了一瓶。一一年的女儿红，好酒啊，好酒啊，仅此一瓶，舍不得都让我喝了，舍不得。你看没有？哎，这宫里啊，举办这个酒席宴会，但是呢，在这个内廷举办这个酒会的时候啊，宴请完了以后，皇家呢还在这个店里边挂春灯，使那宫内啊也是灯火通明，融通满照。但是这宫里边啊。不能放烟花庆祝，在这皇宫里边，这烟花移到哪儿去呢？就在节日的时候，你得有烟花呀。哎，皇家呢就把这烟花移到哪儿啊？圆明园和这三海举行元宵灯节的习俗呢，在乾隆的时期啊，呼，就上升到非常非常隆重的盛典啊。这乾隆皇帝每年正月十三起，就陪着皇后到圆明园的。山高水长楼到这儿呢，就看戏和一些啊庆祝的杂耍，还关着灯，放着焰火，然后呢就放着花盒子。哎，这儿呢，咱们讲讲这花盒子是什么东西。呵，这家伙花盒子，您猜猜？我下集再说。这花盒子呀，在这清代的一些史记中啊。曾经描述过，写过什么呢？哎，在这元宵时候放两种啊神奇的花盒子，就是啊，相传在这个时候有两种特别牛逼的花盒子。咱这说牛逼啊，这个叫绝啊，一般的时候你看不到。一种呢，为什么呢？九十之灯，这花盒子叫九十之灯。这花盒子我先跟说，也就个烟花，一打开以后啊，它会有奇怪，啊，特别奇。您点着这个灯以后，九十之灯是怎么回事呢？花盒内啊藏了小灯近万个小灯，啊，你一点着以后，这小灯笼一个一个的，一放开啊，砰一下打开以后啊。你想想，近万只小的灯笼从这小大的花盒子里边蹦出来，点着了，形成一个小灯笼的形状，呼啊，万灯齐鸣啊！顿时，你想想这多奇多好看。还有一种呢，叫做“把小儿灯”。这花盒子点点燃了以后，你点着这花盒子以后啊，这里边特别的奇怪啊，你除了呲花烟花以外啊，还伴着什么呢？伴着四个小人啊，这有四个小人啊，在这烟花当中啊，互相嬉戏，抱摔着，啪啪啪啪就升到空中啊，一块就摔着降，闹着啊，特别的漂亮。这旁边还有花，夸夸夸摔着摔着闹着，啪落地。哎呦，真是连连叫绝啊！太好看了。一年当中啊，都不是说什么随随便便的就能看的。哎，您看见没有？这个多地道。到现在，我都见不着。您就想想过去吧。我就说到这儿，我还真是想到做一个时光飞船，咱飞回去看看去，真是绝。到了光绪年间啊，这慈禧太后也常啊在这皇家园林颐和园里边啊，哎，举行啊这载歌载舞的闹元宵的活动。也据这个《清史》记载啊，每年参加这个舞灯的艺人就多达多少？三千人。三千人进行这舞灯啊，这大型的一种活动啊，超大型啊盛会啊，每人呢手持一个什么呀？手持一个杆子，这杆子是高的，这杆子上面呢横着一根杆，这横杆以后啊两头挂着呢彩，各挂彩灯一个，它形这么一个形成这么丁字形，这么举着，两边挂着彩灯，这三千人呢在这底下。就给老佛爷表演什么呀？跳舞跟歌曲，时不时呢还变换着吉祥的字啊，拿着灯唰，这队伍就变成什么“太平万岁、啊”呀这些吉祥的字，你在高处就可以看到，就跟现在各种开幕式的时候这人变的字一样。你想大晚上的啊，这红灯彩灯组合成各种的字，哎呦，这盛世得多么漂亮啊！非常的非常的漂亮。这些人在跳舞和变换当中呢。还嘴里还唱着呀，太平的太平歌儿，啊，非常吉祥，非常好听。哎呀，还请来一些外国人啊，坐在这旁边。哎呦，太好了啊，都震惊。这皇家的咱们说完了，聊完了，咱们聊聊这民间。这灯饰啊，从这康熙年间起，就为了呀防火。为什么呢？这灯饰你想又放花又点灯。就放这个花盒子等等，他怕真是怕着火。过去老年间不像现在似的，这就有这救火车，这各种消防设施，它比较全备。过去不是，怕着火，这朝廷也怕呀啊！这要着了火，该怎么办？谁担待得起？就下令啊，将这灯市口的灯市往北移至啊哪儿啊？东四大街，哎，移到东四大街这块同时呢。还在这前门外边啊，天桥的灵佑宫、琉璃厂、地安门啊，还有一些个地方啊，同时设立啊几个分会场的灯饰啊，你们不用就是非得说是从这,这北京城的四面八方往这儿聚啊，各个地方都有，你们分散开，人别太多啊，玩的开心，哎，是非常科学啊。到这个时候，各种烟花呀。各种灯花啊，各种各样的灯啊，就到了非常非常盛世的空前的这种状况，奇灯异彩啊，太热闹了。以哪儿最为热闹呢？以这正阳门东月墙、大磨厂西河院儿、廊坊头二三条，还有这大石烂这一这这这,这几个块啊，这花灯最为啊盛世。各种各样的灯，而且这块呢还有啊几套奇灯，一会儿呢我给大家说说这几套奇灯啊，被老年的老年间的这些人称之为什么呢？称之为啊六步灯。哎呀，太棒了！您啊听我跟您说，后来逐渐到了民国时期啊，就在这南城的这个游艺园这一块啊，也举办啊开始举办这个。元宵啊，花灯会了，而且这南城啊，说起来南城是咱们家乡啊，宣南嘛，这一块有最为出奇的东西。刚刚不是说了吗？啊，老佛爷那边的花盒子，哎呦，奇啊，太奇了！又是小人啊，翻着滚着就出来了，又是呢，万盏小灯从这花盒里砰,砰砰砰砰放开啊，太漂亮了。但是宣南这块儿，他这花灯是什么样的？呼！往高了走，十三层高的花盒子呀！啊，十三层高，这大花盒子点燃以后啊，各种七彩烟花呀，悠柔转世的，一层一层着，一层一层着，一层一层着，转着圈的，唰唰唰唰，奇光异彩就冲上天空。这大广场上顿时啊！灯火通明，就如同啊白昼一样漂亮。哎，太好看了，太亮了啊！欢呼鼓掌，还伴着呢各种烟花火炮。哎呦，这人多啊，太空前了啊！哎，特别的热闹。而且在这个场店庙会啊，还有一些小小小商店嘛，去为了招揽生意，也呢开始逐渐放这花盒子。花盒子就是跟烟花花哎做成个小盒。小灯啊，缤纷，这老百姓就爱看这个啊。那时候不像现在似的啊，都是低头族啊。说这这，你这听什么呢？啊，我这听胡同里的孩子给我讲故事呢。啊，这能听啊。你那玩什么呢？我这玩某某某游戏呢。啊，你别别别玩，赶紧改听那个啊。对对，咱们能听，听这东西您装口袋里边，您走着能听啊。不见得您走着走着掉沟里去，是不是？你你你你要玩点游戏什么的，这不是净是出事儿的吗？啊，咱们别咱听啊，改听。往兜里装，你该干什么干什么，不耽误事儿。哎，也不是说得也好吗？是吧？咱<笑>再往后讲啊。这老百姓啊，就特别爱看这个。他晚上也没地儿去啊，也不是像现在似的啊，一部分人啊歌厅去了，一部分人啊逛马路上去了，一部分人呢养猪去了啊，各种美食是吧？哎，继续往下讲。在这正月十五这一天，您走进这个前门大石栏的这个花灯区啊，看这花灯，看这灯画，啊，刚刚说了，这是最牛的地方，顶级了啊！四九城的老百姓都得往这儿去，啊，都都得看这儿，以这儿为奇。刚刚我还说了呢，老北京啊，就在这个大石栏这儿出了一个标杆式的灯——六步灯。这六步灯是什么呢？哎，你像、啊、瑞福祥啊，他这就有一套灯，什么灯啊？唐僧取经的花灯。你看着这花灯，他给你讲着呀、啊，画出来啊，里边着着亮灯啊，也在转也在啊，让你看到啊唐僧取经的故事。哎呀，太好看了！一步一步啊驻留这儿啊，后边你快点，我得看下集啊，快点哎、啊、呦，真好看，鼓掌。在这千祥义布店呢，这儿呢，他一想，瑞福祥都取经了，那我怎么办嘛？我呀，做一套七侠五义。哎，你看完这个唐僧取经的花灯，到我这儿再看看七侠五义。哎，哎，这一个月过去了，是吧？啊，就是啊，你家我家用各种奇灯啊，就是为了吸引这个老百姓来啊，老百姓也爱看啊，光看书了。这突然亮起来了，跟咱们电视似的。哎呦，有意思啊，都喜欢看。而且那时候呢，棋盘街这内六部的衙门啊，说工部啊，什么这些衙门啊，门前啊也啊张灯结彩，也是啊，闹着各种各样的灯。为什么叫六部灯呢？哎，就是这六部衙门门,门口这个灯啊，它更为奇。他为了吸引这些人过来，而且古皇家也热闹啊，对不对啊？哎，六步灯是在这儿，大家伙过去。呦，我得看这六步灯。但实际上，这六步灯里边还包括了一些啊，就是大的这种套灯。哎，六部衙门这块儿就被老百姓俗称为什么呢？六步灯，哎，大灯。还有一首歌谣里边啊是这么唱的：太平鼓响咚咚,咚。一生爱看六部灯，灯瓶书成套，一点一顾我知道。哎，大概就是在这儿啊，就围绕这附近啊。哟，太好了啊！咱们啊继续往下说。而且这灯节呀、啊，过去啊，就催生了各种的地方这个习俗。元宵节，您说了，除了关灯还做什么呀？吃汤圆我这早上起来，我排队，我买了一百斤汤圆啊，今、就、儿、是、我得吃啊，您吃您的，吃得了吗？吃不了，不能送我点儿，是吧？啊，今、就、儿、是、大家都买汤圆还有啊，另外的几件事，猜灯谜，啊，打灯虎，哎，而且这几项活动都非常的受这老百姓欢迎跟喜欢，啊，老百姓喜欢啊，文化活动嘛，谁不喜欢呀？猜灯谜。你猜中了以后，我小时候还猜灯谜呢，啊，尤其这个字谜、灯谜，嚯，啊，拉着帘我一猜对了，有的地方嚯，奖励你一什么小玩意儿，真好。搁到现在呢，这猜着字谜、灯谜就没有了，就少了。为什么呢？您这百度一搜，好，打着手机猜灯谜去了，这行吗？哎，我不行，我过两天我举办一灯谜啊，咱们啊进来，手机啊全给我交了啊，你裸体进来。是不是、啊、我给你一块浴巾啊，跟洗浴中心似的？说你这个洗完澡啊，洗的干干净净的。您这坐坐下啊，咱干嘛呀？啊，咱猜字谜、猜灯谜是吧？省着作弊。换句话说呀，其实现在啊挺没意思的，就是你原先做的一些，就是咱们信息不丰富的时候做的一些有意思的事儿，现在就咱们能不能就靠自己把这手机扔暂时扔掉去玩玩，特别有意思啊！继续往下说啊，不说废话。然后到了这个。猜灯谜，它始于什么年代呢？它始于汉代。哎，据这说呀，由这个李广射虎的故事，哎，它是隐身而来的。啊，逛这个灯谜的人啊，从灯上呢取下这个灯谜、啊、取下这么一个纸条啊，这谜语啊，这叫什么呢？这叫打灯虎。哎，我、啊、拿一张纸打灯虎。哎，我来打这灯虎。哎，拿下来，知道了吧？不叫猜谜。猜中了谜底啊，特别不容易。过去的信息不是像现在似的，信息碎片唰唰唰唰唰全来啊，没有这个那个搜索啊，您就是凭自个儿本事猜，啊，猜中了这个太难了啊，也特别有意思嘛，大家都猜，哎，犹如啊这老虎一样难射中，就是射这老虎，你想想多难嘛，啊，你能打得过老虎吗？特别难，啊，这古时候呢，就把这猜中了以后啊，叫什么射中。您打灯虎得嘞，您打这只灯虎拿来啊，得你猜中哦，这位官人射中啊，射中了，哎而且说起这个猜这个灯谜啊，这难度有多大、啊、特别特别大。讲这么一个事，在这民国的时候，有这么一个说传说啊，也不是传说，就是个笑话啊，在这大石栏里边。这同仁堂啊，瑞福祥啊，这些商铺门前都挂着极难、奇奇难的这个这个灯谜啊，这是一般没有人能猜到。上面呢还得挂出一个告示，猜中者奖苹果三千啊，奖 iPhone 三千个啊 ，Apple 三千个啊。嚯啊,啊，这家伙您到猜猜中了，您到苹果店啊拿这么一片，说我民国来的啊，人说了。说我能领三千个苹果啊！哎<笑>，不是这么回事儿，就说呀，这告示说了，说猜中者呀，奖励啊三千个苹果，大概就是这意思。白话。有一天呢，有这么一人，书生，猜中了，说太难了，说都快结束了，说明天啊，马上就下灯了，快结束了，他给猜中了。哟，这老板一听，你猜中了，得你明明明儿你来吧，老板也发愁，明来吧。到第二天他来了以后呢，说：“哎呦，说我这个苹果，哎，给您一小纸包着。呦，说我这三千苹果，这这三千三千三千，你你拿那个打开看,看，啪一打开，仨牙签插一苹果上，三千牙签的签儿，仨签儿仨签苹果，你听见没有？仨签苹果，你这这这人当时傻了，仨仨签苹果啊！你得得了，你拿走。这旁边人哈哈一笑，仨签你说这古时候的人也太聪明了啊！这种招也不知怎么想出来的，以后这和朋友们可以多使啊！不是怎么想出来的？哎，你就说过去啊，这证明这灯会特别的难。嗯、呃，上世纪六十年代之前啊，这个悬花灯、猜灯谜的活动啊，其实啊还在这个人民文化宫和这个中山公园里边，哎，也举办，这游人也特别多。到了八十年代的时候啊，就是到我我我不是八十年代的啊。呵呵到了八十年代的时候，还真是的，在公园里，我不是跟你说了吗？我小时候有的街道啊，有的学校啊，还举办这个猜灯谜啊，过这个花灯的这个猜灯谜的活动，确实那个时候猜中了有奖品，真有奖品啊，什么奖你一个日历呀、啊，奖你一个什么。玩具吃的，反正讲的，有的时候还真有大奖，真的是有大奖。陶然亭也举办过，哎，而且每年的时候就说这元宵节，你就想想多热闹，哎，特别热闹。而且北京城各地的这个射火、闹射火的、踩高跷的啊、跑这旱船的、击这太平鼓的、舞狮、舞龙灯、小车会、大秧歌等等啊，这百戏表演特别热闹。你有小时候，我还想起一个事儿，我跟这个，我跟这马路上踩高跷的跑。了、啊，你知道吗？我们家院里一大孩子，胡同里边，这马路上踩着高跷，人热闹闹的，人家就从菜市口往过走，走，走，走，走，一直一直从朱庄口就奔朱庄口那边去。我呢看着他，噔噔噔噔跟着人家走了啊，就没了啊！人是几岁啊？四岁，三四岁啊，跟人跑了，好玩啊，没见过。嚯，这些个人怎么踩着这什么东西呀、啊？啊，那么老高，就奇怪！我能不能踩呀、啊？啊，这高跟鞋真高啊，好几米啊！你看见没有？跟着他们就跑。特别热闹，特别招小孩喜欢。过去我小时候的时候，而且北京城啊，它附近这周边的几个区县，每个地方的活动都不一样，它上演的活动啊也不一样。哎，咱们带几句现在，嗯，还有这个灯会啊，而且这元宵节这个灯节啊，还催生了几个特别有意思的事儿、啊、什么事儿呢？就是这梆子啊，灯梆子，催催灯梆，啊，催正思。两大景观，明朝的时候，这灯市非常热闹，这是灯市里边人山人海啊！不是刚你说特别的多啊，人挤人，跟今年这每年的庙会说，的、哦，哇，挤挤的人多啊多。哎，这北京城里边呢，人这么多啊，官府呢不是说了吗？怕出事儿，预先呢就雇点人,人，人太多了，雇十个小叫花子组成这帮子队啊，叫花子不是拿着帮，梆梆梆梆啊。叫花队啊，叫他们干嘛呀？在这三更的时候啊，打这五更的梆子，就告诉人家，这这这这这这都五更了啊，赶紧回家啊，赶紧回家啊，让人误认为啊赶上散事了啊，快走，弄着虚假的事儿。说过去这就是壁垒啊，大家伙没有时间观念。我一听啊，这看着刚一四刚出来二更天刚出来啊、呃，刚走到这儿。嚯、哦，五更了，我得回去了，弄这事儿啊，不停的敲啊，就是说这让我们人啊，快散事了，赶紧啊撤退，怕出事儿。哎，这个就是啊，特别有意思的啊，叫催灯梆啊，后来就被大家揭穿了啊，人人人这这人人这怎么老骗我们呀、啊？而且这帮子队呢，老是敲啊，我就不停在你耳边哒哒哒哒哒哒哒哒敲，你不走啊，这帮子队围着你敲，砰砰砰砰敲，敲你烦了为止。就催大家赶紧回家，后来慢慢逐渐的这就添了一景，大家都知道这是骗人的啊！你这甭提骗我，你爱交不交跟我没什么关系啊！就变成一景，另一景呢，就是这乞丐们呢登正司。哎，明清的时候啊，在这正月十五那天啊，京城这个叫花啊、呃、要饭的，全京城全家的都,都是出动啊，带着小号啊，什么都是家里边蟑螂都带上，嚯，咱得出去啊，蟑螂都得要饭去。在这乞丐的头的率领之下，啊，也组成了这仪仗队啊！大家穿着各自的时尚衣服啊，露这儿露那儿的是吧？啊，把这裤子破着大洞着，伙这家时尚啊啊，全露出来，头发烫着花呵，花枝周展啊就上街了啊！这些个叫花子，他可不是单独形式的叫花子啊，他是一队人马啊，一队人马。这一队人马呢，组成啊前后排列仪仗队，哎，中间呢这各、个、个啊每个人里边还得拿这讨饭的竹筒当当当当敲着，啊活人命的敲，后边四个人举着四个牌子啊稽查回避肃静啊，谈呀，这小灯啊这小灯牌得举着，哎，还另外呢举着一个什么呀灯牌子上面写着什么呀灯正司。什么三个大字的大灯牌子，在这最大的灯牌子后边呢，就是谁呀、啊？叫花子头，他呀，在坐在一个非常气派的啊破椅子上面，破椅子前面啊，这个有一标志，一个小人后边长俩翅膀，呵着家离老远锃亮，啊，这一出去多体面啊，还得让八个叫花子抬着他，这家伙，这阵势你看见没有？前边那些个人时尚的着装啊，散发着各种的味道啊，什么该露的地方啊，不露的地方啊，啊，全都露出来了，是吧？您再看这队伍的后边，呵，八抬大轿啊，破椅子包着浆，上边坐一个胖子，那、啊、家伙头发都出了怪样了啊，一臂多粗的啊，大金项链子在上面一戴，哈,哈，哈哈哈哈！这一队人马，就走在这个呀、啊，这个各种热闹的灯市上中，哎，而且这灯正司的老爷子呀、啊、坐在上面，这个这个叫花子头啊，非常的威武，指挥着叫出个叫花子们啊，哪儿热闹去哪儿啊，今儿哪儿人多咱们就奔哪儿走，走三里屯逛逛去啊，奔三里屯就来了啊，特别热闹，哎，走到店铺的地方啊，就得。不能让他停啊！这店铺先说好了，走过每家店铺啊，就得往过扔钱，啊，这扔钱赶紧你们这捡，为什么呢？哪家店铺都扒招惹是非，这是非一招惹你垮。这么一队人马，呵，散发的各种味道，啊，蟑螂也都排成了队伍。你想想啊，走你们家门口你不给钱不走了，呼一下去了，哈、啊、家伙子啊，你这还做生意吗？哎，叫花子呢就在这捡啊各种的钱，哎，这灯市里面。啊。留下一片混乱，他们所去之处啊，这人啊，擦四香散开啊，这不用进街啊，自然就走了，太漂亮了。后来呢，到了一九四九年以后，这乞丐啊，这群体啊，被咱们政府啊统一的啊保护起来了啊，不能乱走了啊。这登政司啊，给取缔了啊，你们别举办这种大型的时尚活动了啊，这 party 咱们先停停，呵呵就没有了。再有的呢，就是打鬼走桥，还有这摸钉儿。也这个也是老百姓，这个百姓百姓在这个过这灯节的时候传统习俗。这打鬼啊，是一项小孩玩的游戏。这玩法呢，是啊，先选一个人当这鬼啊，这几个小孩啊，你当鬼啊？哎，我干嘛当鬼呀、啊？哎、啊，你当鬼啊？我说了算啊，得嘞，我当鬼吧啊，这小孩当鬼，哎，绳子呢，还得拴他腰上。由这几个人啊牵着他啊牵着这绳，让他来回跑。另外几个人呢上前啊，他在打，劈打劈打打,打,打,、啊、打鬼，这鬼还能还手，说你不能光是打我，我能还手啊。你说多大仇恨？现在也能玩玩这个啊，几个好朋友啊，打鬼啊，你过来啊，一摔啊，你不能还手啊，兵荒无私打一顿啊。现在我不知道哪个朋友听完了以后，你们可以恢复一下这项啊。这这这这这也算非物质文化遗产嘛？啊，恢复一下啊，该打的看谁领导啊，单位的是不是让他玩玩这游戏也不错啊？这鬼可以还手啊呵呵，而且呢，在玩的当中，如果有这一个人啊，被这鬼，因为你你得这个、人得追打着，你不能让这鬼打着你。哎，如果你被这鬼抓住打着了啊，被他瞪住你抓住了，得他呀就是鬼了，得替换过去啊，你再跑得快。这地儿得长，得宽着啊。后来到这明清两代呢，这妇女们啊，又盛行什么呀？逛这个花灯的时候啊，走桥摸钉哎，您这说的什么叫走桥摸摸钉儿呢？哎，就是啊，这一些妇女啊，在逛这个灯的时候啊，她干嘛呀？逛这灯市的时候啊，她身上罩上白绫绳，成群结队的走桥，见着桥就走。啊，你这你们家有一桥啊，呼一帮人就进去了。说后院有一桥，走去。好家伙，闯人家里就走桥去了啊！哪有桥走哪啊，并出游啊，正阳桥也借这个机会出去玩，到处的走桥还玩会儿啊，各种桥你就走。他们见着桥啊，就得啊，把这桥当做消之意，消灾呀、啊，消难啊，走这个啊，消除。走桥时候呢，一人啊举着香开道啊，组织好。啊！你在前面开道啊，我们都跟着你。你举好这香，干嘛我举哩、哎？你长得漂亮啊，也喜欢你。哎，他举着，这一举啊，可能也就是从早上起来举到后天啊。一<笑>人举着香开道，随后这人呢就跟着他，称之为什么呢？走百病，消百病。过桥呢，就是消病消灾。哎，那时候的人呢认为啊，凡事啊不走桥的人就不能长寿。说你这今天你不走桥不行。啊，见着桥就走，你说搁这现在也不错啊。天桥底下都写上啊，不走桥的人你就活不长啊。你过马路必须走天桥。我建议啊，咱们可以啊，各区县的领导采取一下这种办法啊。这个天桥，我估计啊，以后就天天有人走了，马路就没有人闯这红灯瞎走了。嗯，这不错、嗯。而且那个时候啊，还有一首诗叫做《都市灯市春头胜。大家小家同节令，哎、诸朱心腹及小姑相约梳妆走百病，你瞅什么呀？相约啊，俗言啊，此啊夜鬼血空啊，百病啊尽归尘土张东啊，就是你走桥你就没病啊，以后咱们就是这样，天桥底下就写着那个走桥。哎，您这说了这摸钉是干嘛呀？哎，这摸钉啊，其实就是求子，有些妇女啊。就喜欢啊，就是照这一天我得摸钉儿去，为什么呀？我得求男孩儿，就成群结队啊，到这各城门这门洞啊，摸这个门城门上这门钉儿啊，摸摸摸盘这钉儿啊，不行，我得拿一刀子，我得给他带回家。你看这手闲了没有？现在就有不少人就这么着。过去只是摸啊，咱不能拆，哎，摸摸摸摸，把这钉儿啊盘的锃光鞋亮。而且这摸钉儿，因这钉啊，钉钉钉儿，钉钉钉丁者，丁男也。哎，据说摸过这门钉以后，您就容易生男孩。今儿晚上摸完了啊啊啊！哎呦，摸摸摸摸摸半天钉回去赶紧着，洞房花烛夜啊，是不是？不是有首古诗是这么写吗？啊，床前明月光是吧？地上鞋三双，啊，嘿嘿，这是要出事儿啊，要出事哎，就是说呀，您啊，回家啊，摸钉，摸完钉回家以后。啊，您就生儿子啊，取这个之意。还有一个事儿呢，就是啊，烧这火判官。什么叫烧牌火判官啊？也是老北京这个灯会当中啊，另外一项民俗活动。判判指的是什么呀？阴间的判官啊，他说让你什么时候死，你就什么时候死啊啊！谁谁谁啊，甭死了啊，这人就不死了。你看没有厉害。这百姓呢，就啊，把这个罪恶的判官，我得给他烧掉，把他烧了以后啊，我们就不死了，我们就长寿了。哎，老北京的时候啊，有两处地方还专门举行啊这烧火炮的这个活动，一是地安门外啊大街这城隍庙，另外一个呢就是琉璃厂里的这个吕祖祠。哎，有这俩地儿。城隍庙每年啊。正月十三至十七举办这个庙会的时候，张灯结彩啊，极为热闹啊。这灯会呢，到这傍晚的时候啊，这天啊，慢慢的黑下来的时候，干嘛呀？就把这后院啊，或者是早已经准备好的这个泥，跟这个呃各种的、就是，就是就就就就就过去的这叫碎秸子什么的，做成这个判官啊，就要搬出来。这判官啊，高什么呢？高五六尺高。啊，头上呢插着一个地对啊，这个就跟翅膀上的，带翅膀的那么纱帽啊，顶着一个大肚子，嚯，在这坐着啊。这判官的腹中是空的，就跟这炉子似的。实际上呢，就有的他还是拿着什么呀，专砌的大炉台儿啊。人们啊，就是砌成一个，先开始与过去的时候是直接烧，可是延续到后来以后，他给它砌成砌成一个大炉台儿，就就直直直接就是一个泥做的一个炉子，中间是空心儿的，在里边呢。啊，将这煤块啊，各种东西点燃了以后啊，嚯，这一大炉子点燃了，就从这判官的这个鼻子、跟这耳朵、跟这嘴、跟肚脐眼里往外窜火苗子，呼呼呼呼呼往外窜这火苗子，这特别的齐啊，看着也热闹，也喜庆。游客们呢，就是一边围观啊，一边啊就举着，嚯，漂亮漂亮，太漂亮了，哎，而且点着这以后啊。烟啊，气焰熏天、啊，嚯，这家伙啊，烟呼呼的大，哎，太大了啊！这件事情呢，就到了四十年代，烧这个火炮这事儿啊，开始啊，慢慢的停办了。哎，您啊，知道就得了啊，咱们一说，继续啊，咱们讲讲什么呢？该讲讲这个元宵了。其实老年间啊，除了这以上的室内活动以外啊，就是啊，吃这元宵。这历史上呢，这元宵也有各种各样的做法哎，和大家呢也聊了大概四十多分钟了，那最后的时候呢，再聊一会儿，聊聊什么呢？聊聊这个，这元宵节它还有很多的呀，趣闻趣事和小传说，咱们捡一点啊，别但浪费大家吃元宵是吧？老听我这说是吧？你要摸门钉今天晚上想生儿子，这不是也被我耽误了吗？啊？该继续咱继续。有一种说法呢，就说这个是唐太宗，他为了呀、啊、酬劳这个大将郭子仪，啊，在这个酬劳宴上就命这御厨啊做点啊好吃的东西，你别让我见着啊，你得想想办法。这御厨绞尽脑汁，就用这个糯米啊制成啊这柔滑的白团子啊送上来了。这唐太宗一看，哎、呦一吃，哎呦，这东西不错，好吃啊，真是不错啊，就将其啊。定名为什么呀？汤圆，还有呢，就是这个元宵啊，是怎么回事？它是在啊元夕的宵夜的时候吃的，故呢也俗称为什么呢？元宵。又因为啊，这是沸水中煮食，南方啊人呢就为它称之为什么？汤圆南方叫汤圆关于这汤圆这不还有几个浪漫的传说嘛？说这相传八仙之一的吕洞宾，曾就化为一个卖汤圆的老翁。在这西湖边啊叫饭叫卖啊，这个时候呢，许仙呢恰巧走过，嚯，这家伙许仙来了，哎呀，一、啊、看哟，我、啊、买一碗吃。他这一不留神呢，买完了以后呢，就将这一个汤圆啊落入了西湖当中，就被这白蛇呀吃了。这白蛇在地下正走着呢，你瞧见没有？这许仙也是吃个汤圆，我还往下掉。这白蛇吞了，于是这白蛇吞了这个汤圆以后。就成了仙了，化为人了啊，与这许仙啊结为夫妇，有这么真的是有这么一个小的传说，哎，咱们听听可以。咱们大概讲了四十小四十三分钟了，然后我再讲下去的话，可能有的朋友真是耽耽误大家时间了啊，咱们就不不讲这些个乱七八糟的了。我呢，祝大家呢元宵佳节呢啊，家里边团圆，所有的家人呢。安康，幸福啊！咱们在新的一年，新的开春，身体健康，万事如意。哎，感谢大家收听咱们的这个期节目，我特别特别的感谢所有的朋友，从心眼里打心眼里真真心的感谢大家。然后呢，刚刚我给大家讲了一些呢旧时候的咱们元宵佳节，北京啊啊有什么活动，也希望大家呢特别特别的喜欢。然后还有一些小的这些故事，到时候呢，我再一一呢给大家呢，呃，提炼出来，咱们慢慢的听，慢慢的聊，好吧？然后再见。呃，想加我的朋友还是这样，呃，私人的微信账号八六八六四幺八，啊，公众账号咱们可以加听北京，有一些有时候呢可以方正辅变呢，辅助大家呢看一些什么呢？看一些咱们的图片啊、视频之类，的。音频咱们必须听咱们喜马拉雅。话说北京，啊，咱们一定是在这儿听。感谢大家，再见。